0: Boa noite, nação Bolina. Sejam bem-vindos a mais uma arquibancada Guarani, arquibancada de número 166. Hoje, no pós-jogo de Novo Horizontino 1, Guarani 2. né? Uma vitória depois de muito sufoco e ainda sufocados, mas importante foi a vitória. Agradecer a todo mundo pela adesão, pelas participações e pelas opiniões. Convidar vocês a continuarem curtindo a gente no YouTube, no Instagram e também nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, na parceria com os nossos colegas do BugriCast, tá bom? Bom, como eu comecei falando, hoje foi muito mais importante pelo resultado, pela vitória, que precisava vir para dar tranquilidade para a gente continuar esse trabalho e ter é, equilíbrio para poder avaliar corretamente uh, o que precisamos fazer daqui para frente, tanto para a Copa do Brasil, tanto Paulista, principalmente para o Campeonato Brasileiro. Uma das preocupações que começaram a ficar presente depois do último jogo horroroso contra o Botafogo de Ribeirão e aqui uma menção aos Botafoguense, porque muita gente lá de Ribeirão, pô, uma Ribeirão que eu conheço tão bem assim, mas que é, ficaram bravos com meus comentários, hoje perderam em casa. O Água Santa. Então, assim, isso só reforça a minha opinião de quão desastroso foi a nossa participação em casa contra o Botafogo de Ribeirão. Tá? Uh, foi uma derrota que efetivamente não deveria estar no nosso currículo, com certeza. Tá? Mas o que foi, foi. Então hoje o resultado foi importante porque ganhamos, né? uh, e, e nos deixa um pouco mais afastado daquele bololô, mas não muito. Nós vamos falar disso. Uh, e, e, bom... Na história do jogo, o que nós podemos dizer é que o Guarani teve um primeiro tempo, se não brilhante, mas dominante. Que fez um gol merecidamente, que jogou muita bola, até o primeiro gol principalmente. Muita bola, quero dizer, muito melhor que o Novo Horizonte. Dominou o jogo. E depois disso, controlou o jogo até o fim do primeiro tempo. Então eu acho que, para o meu gosto, para a atual conjuntura, para a atual fase em que estamos... Fizemos um bom primeiro tempo, começando o nosso diagnóstico pela escalação. Então, a escalação onde volta Diogo Mateus, volta Ronaldo Alves, ele joga com três volantes, tá certo? Um deles é o Rodrigo Andrade. E tira, sacrifica um dos atacantes, ou seja, joga no 4-4-2. Ele começa a fechar um pouco mais a casinha, dando sustentabilidade, ao time, para que a gente pudesse fazer um, um resultado, não, há, não sou contra, não sou contra isso, mostra um pouquinho também a preocupação que ele tinha né, com a, a necessidade de ganhar, com a pressão que teve toda em cima dele, da posição do próprio Daniel Paulista, dos questionamentos ao Michel Alves, a, após a derrota horrorosa contra o Botafogo de Ribeirão, Uh, então nesse primeiro, no primeiro tempo Nós tivemos logo no início Aos 8 uma chance Aos 12 uma outra chance Aos 18 nós perdemos um gol uh, Inacreditável né? o, Lucão, o Lucão finalizou e o Diogo perdeu na linha do gol. E depois logo depois o Matheus Pereira tentou chutar. Mas a bola foi, mas já ali merecia o gol. E aos 22, numa jogada muito parecida, porque foi na, na marra que nós marcamos um o gol. Aos 22 minutos, o Hernando, uma sobra de, um, de uma finalização do Lucão, o Hernando botou para dentro. Né? Aos 26, eles tiveram uma boa chance. Aos 32, eles tiveram uma boa chance. E aos 43 a gente volta a ter uma oportunidade de cabeça com o Índio. Ah, Mas claramente, nós fizemos o gol nos 22, eles cresceram no jogo, ainda assim a gente controlou esse jogo e terminou o primeiro tempo bem. O segundo tempo foi bem pior. O segundo tempo o Guarani voltou, o Número Zontino voltou mais em cima do Guarani, não que, que desse muita pressão ou que fosse muito perigoso, mas tudo ficou pior que estava 1 a 0. O Guarani tomou o gol aos seis minutos, num gol de pênalti. Um pênalti existente, um pênalti feito, uma falta feita pelo Ronaldo Alves na área, uh, onde demonstrou claramente que, não que o Ronaldo Alves é ruim ou nada disso, mas que mostrou com fora de ritmo ele estava depois desse tempo, que até que é natural né? mas claramente o Ronaldo, a gente vai falar depois dos destaques individuais ele estava muito fora de de, 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 de jogo né? ele estava sem ritmo de jogo como se, assim, claramente e por causa disso, uma, entre outras coisas ele fez o pênalti gol dos caras aos 6 minutos né? aos 10 eles tiveram um chute muito bom de fora da área que o Kozlinski salvou e aos 13, numa jogada muito boa, em que o Bruno Silva enfiou a bola na, na área, uma infiltração do Matheus Pereira, ele domina a bola e marca o gol, e o juiz deu o impedido, mas o VAR constatou que ele estava em posição legal, fez 2x1 um aos 13 minutos do segundo tempo. E dali para frente, nós demos muito espaço pro Argentino. Aí foi aquele jogo que virou uma bagunça um pouco maior, nós fizemos várias trocas, né, começando a primeira troca, se eu não estou enganado, foi do Rodrigo Andrade aos 73 minutos de jogo, né, 30 e poucos minutos, é, onde sai o Rodrigo Andrade e entra o Iago, né, e depois várias outras modificações aos 80, sai o Júlio César e o João Augusto, entra o Lucas Vianuto e o Vitinho, a gente queria viu o Lucas Vianuto, talvez um pouco mais de tempo, né, e o Vitinho é uma outra notícia boa de que ele estreia depois de, de muito tempo sendo pedido e tal. E no finalzinho, duas substituições só para ganhar tempo e fechar o time. O Madison entrou no lugar do índio, né? E uh, Derlan entrou no lugar do Lucão. Então aí foi só para encebar o jogo, tava no finalzinho. Enfim. Uh, o segundo tempo, a gente poderia sim alguns detalhes aqui, outro lado ou ter levado empate ou até virar né? Ah, no segundo tempo eles tiveram um pênalti marcado e depois o VAR retirou porque não não se constatou né? e tiveram algumas chances de gol né? não claríssimas mas o Guarani sofreu um risco desnecessário principalmente no segundo tempo, mas mereceu a vitória sem dúvida pelo total da obra, pelo conjunto da obra, mereceu demais. A vitória mereceu, seguramente, a vitória contra um time que vem muito mal. Apesar de ser um time que vai disputar a Série B, vem muito mal no Paulista. Tem apenas um ponto <risos> e mais um tabu quebrado. né que Eles conseguiram marcar o primeiro gol no campeonato em cima do Guarani. Não podia ser diferente. Falei isso no pré-jogo. Que só faltava essa e não, não faltou. Eles marcaram o gol, mas é o okay, que? Vencemos. Vamos falar um pouco das individualidades, né? Então, eu acho que, ao contrário do último jogo, que teve alguns caras que foram muito mal, eu acho que não teve ninguém que foi muito mal. Mas, ao mesmo tempo, também não teve nenhum destaque exuberante. Então, nós temos tema. Kozlinski. Eu dei nota 6 pro Kozlinski. Inclusive, o Kozlinski tomou o um cartão amarelo por cera lá no final. Mas por que dei 6? Ele não comprometeu nenhuma, nenhuma falha no jogo inteiro. Foi seguro... Ao longo dos, das poucas exigências que teve E fez uma defesa principalmente no primeiro tempo Muito boa Muito boa uh, Tomou o cartão amarelo No equilíbrio de tudo, seis Diogo Matheus voltou hoje Perdeu um gol né? não, não sei se é perdeu Mas teve uma oportunidade lá Mas ligou muito Claramente é, é outro padrão Comparado com o Ludwig Então isso é muito bom uh, E não comprometeu da nota 5,5, não achei isso. excelente, né, mas nota 5,5. Ronaldo Alves e Hernando, os dois foram mais ou menos no mesmo nível e não foi tão bom assim o nível. Ronaldo Alves, como falei, claramente sem ritmo de jogo, então, assustava algumas bolas tranquilas, deu alguns passes errados, mas é um, é, a gente sabe né, que tem uma folha de uma folha de serviço prestado bom e é um bom jogador. então Vou dar nota 5 para ele. Que não foi 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 não decisivo nenhuma falha específica, mas não foi tão bem assim. O companheiro dele, o Hernando, foi mais ou menos na mesma toada. Mas eu vou dar nota 5,5 pelo gol. Marcou um gol, o primeiro gol dele pelo Guarani. E vão esperar para ver se essa dupla engrena com a dupla realmente titular. né E aí. Uh, muita gente falou de: será que não dá para contratar alguém mais e avaliar o que nós precisamos para o Campeonato Brasileiro? Né? Matheus Pereira, hoje foi a melhor partida dele, mas vamos falar um pouco das características do Matheus Pereira. Matheus Pereira é um cara muito voluntarioso, principalmente no ataque, na defesa. Eu vejo ele até muito mais como um ala. Lembra quando a gente comentava do Bidu? A gente muita gente dizia, vamos pôr o Eliel na lateral esquerda e o Bidu no meio, porque o Bidu também vai melhor do meio para frente. Eu acho que, sob alguns aspectos, eu diria que ele é até melhor que o Bidu em algumas jogadas. Vamos esperar para ver ainda. Uh, principalmente a questão do chute a gol. Mas hoje ele fez uma jogada muito bonita no gol que ele marcou. Ele domina bem, marca o gol. É uma uh, infiltrada que ele faz na área. Uma jogada muito importante, muito interessante. Mas na marcação ele é um cara que sofre muito. Então quando a gente não tem uma equipe reforçada, tanto no meio quanto atrás, para poder cobri-lo, sofremos. Se o time adversário tem um lado direito do ataque forte, sofreremos demais. Essa é uma verdade. Bom, nota 6 para o Matheus. Bruno Silva. Eu acho que não foi mal. Deu assistência para o Matheus Pereira. Mas eu sempre, tá? Eu acho que, que o burocrata sempre correu muito hoje, é verdade. Não só importante, é verdade. Mas sempre chegando atrasado, fazendo algumas faltas, às vezes, estapafúrdias, é, jogando a bola para trás para caramba, é, é, carimbando algumas bolas e, e errando alguns passes importantes. Bom, 5,5 para o Lúcio Silva. O Índio não foi mal, mas é impossível a gente dá nota muito melhor do que o Bruno Silva para o índio, 5,5 para o índio, gostei até dele, não comprometeu, 5,5. Rodrigo Andrade, para mim, com certeza o melhor desses três volantes aí que jogaram, Rodrigo Andrade voltou hoje bem, claramente é um cara que tem categoria, habilidade, recurso para fazer boas partidas, é um cara que ainda precisa entrar um pouco mais em forma, mas já está melhor, tomou um cartão amarelo, vou dar nota 6 para ele. Giovanni Augusto, Se entregou o jogo todo, não achei que ele esteve mal, se dedicou, tentou algumas coisas, mas não brilhou. Não fez grandes partidas ainda não. Ainda falta bastante para ele se encaixar com o estilo de jogo do Guarani e com esse novo estilo de jogo do Guarani. E vou dizer mais, talvez o Guarani nem tenha definido ainda qual o estilo de jogo, o ataque, por exemplo, o ataque do Guarani ainda não está certo qual é, e esse cara municia esse ataque, então ele ainda não está, a engrenagem não está perfeita, né? João uh, Guarani Augusto, eu vou dar nota 6. Júlio César, muito menor do que o último jogo, não fez uma má partida, ele tem as limitações dele, então algumas vezes a gente vê... É, teve uma, uma bola no segundo tempo que ele fez uma bela jogada, aos 25 mais ou menos, e aí é, cruzar e ele cruzou, ele deu uma, um rolinho, tirou o cara totalmente da jogada, limpou a jogada, clareou aquela jogada, e ele cruzou como deveria cruzar, mas cruzou lá atrás, cruzou forte demais. Então com um pouquinho mais de capricho, ele teria feito uma jogada sensacional, bastante sensacional. Então vou lá na nota 5 e meio para o Júlio César, é... Tem alguns caras fungando no cangote dele aí, como o Lucas Vinhoto, por exemplo. Vamos ver como é que evolui para os próximos jogos. Lucão, sempre voluntarioso, sempre raçudo. Em seis jogos ele jogou todos, fez um gol. Mas teve várias chances. Hoje mesmo, teve o pênalti que ele perdeu com o Santos. Hoje, ele teve uma chance, uma jogada bonita que ele fez. Deu um chapéu na, na pequena área, mas logo depois perdeu. O gol do Hernando foi ele que tentava tentando, brigando, chutar E depois não vi muito mais chance para ele, entendeu? Mas é um cara que luta o tempo inteiro, tá em forma, tá jogando bem É um brigador, que sem dúvida ainda é o titular, até porque não tem outro Mas ele fez um bom papel, nota 6 pro, pro Lucão Derlan, Derlan, que entrou no lugar do Lucão, aos 91, sem nota Madison que também entrou no lugar do Índio, aos 91, sem nota Iago entrou aos 73 no lugar do Rodrigo Andrade, não surtiu o efeito necessário, até porque depois desse momento, né, que foi o segundo tempo, foi logo depois do gol, então o gol foi aos 22, ele entrou lá para os 30, mais ou menos, 28, 30, tá. o jogo já estava ficando meio bagunçado, não vi ele grande partida, não comprometeu, nota 5, Vitinho, é, vi muito pouco, a ser muito justo, sem nota e é, Lucas Venuto, eu vou dar uma nota 5, porque ele deu uma assistência pro Lucas Venuto, a gente quer muito ver ele jogar para, dá para ver que ele tem garrafa vazia para vender, entendeu? tem um cara que tem potencial mas precisamos ver ele um jogo inteiro, por exemplo né eu tô, por que não contituando? Né? vamos tentar, dando sugestões aqui apesar que eu, com a maioria dos jogos eu não acerto nenhuma Ok. O Lucas de nota 5. Uh, e é isso. E o, o Daniel Paulista, eu acho que ele acertou na, na escalação inicial. Sem dúvida, acertou, acertou do jeito dele, né? Tem algumas convicções que ele não muda. Né? Então, o Bruno Silva, por exemplo, ele não tira nunca. E então, tal, mas ok. Uh, o Matheus Pereira, que foi uma outra sugestão que ele. Deu de voltar com o Eliel, ele manteve o Matheus Pereira e o Matheus Pereira melhorou. Então, ponto para ele. né? As substituições não dá nem para criticar. Acho que ele quando tirou o Rodrigo Noleto, que estava cansado realmente, colocou o Iago. Ele voltou a jogar no formato 4-3-3. Então, não dá para criticar muito, porque ele não botou o time para trás. né? Talvez não deram não surtiram o efeito que ele queria e que nós desejávamos ou torcíamos, mas não foi culpa do Daniel. Eu vou dar nota 6 para o Daniel hoje. Tá certo? Bom, como é que está a situação do Guarani? Como os próximos jogos, nós temos dois próximos jogos, dois jogos importantes, né? Ituano fora e a Pinguela em casa no derby no próximo final de semana. A situação do Guarani hoje, em seis jogos, fez sete pontos. Duas vitórias, um empate, três derrotas, gols próprios, Cinco gols contra 8, saldo de menos três, um aproveitamento de 38,9%. Abaixo do que projetávamos para esse momento, sem dúvida. Apesar da reta inicial tão proclamada difícil, sem dúvida a gente desejava, desejava e esperava mais. Ah, as contas que a gente tinha feito, o que eu tinha feito, era que nos primeiros quatro jogos... São Paulo, Bragantino, Mirassol e, e Santos. Em, em 12 pontos disputados a gente faria 6. Esse seria o ideal. A gente tinha dois jogos em casa, os dois clássicos. E Bragantino fora, Mirassol fora. Uh, nós fizemos quatro só. Fizemos uma vitória e um empate. E duas derrotas. Depois era um jogo ok, mas tudo bem. Reta difícil e tudo mais. Depois, além desses seis pontos, a gente projetava a vitória contra o Botafogo e um empate hoje contra o Horizontino, Na melhor das próximas. A gente esperava chegar nesse momento com dez pontos. E nós né, Com dez pontos, e até, até eu diria, uma derrota, tendo os dez pontos feitos, sido feitos, contra o Ituano perder, não vou dizer que é desejável ou impossível de vencer lá, nada disso, mas ok, a gente podia até perder. E chegaram ao derby com 10 pontos. Nós estamos com 7, quando a gente gostaria de estar com 10. Né? Tivemos não um aproveitou Quem. Até a rodada passada, a gente estava brigando lá no rebaixamento. E agora a gente saiu da zona de rebaixamento. Mas ainda estamos brigando. Porque o Água Santa ganhou do Botafogo. Os times que estavam embaixo. Nós temos Santos atrás de nós, São Paulo atrás de nós. São Paulo joga com a pingueira amanhã, então o que vai dar nisso? Não sabemos, então temos que esperar acabar a rodada para a gente ver quão mais, Estamos um pouco mais confortáveis, um pouco menos pressionados Mas o quanto estaremos mais confortáveis e pressionados no fim dessa próxima rodada o Jogo de turno, é um jogo difícil e depois temos o derby, tá certo? Então chegamos no meio do campeonato Aquela promessa, objetivo, target, que tínhamos de fazer um campeonato paulista sem susto. Ricardo, até agora, com susto. Acabou a rodada 5, a gente estava muito preocupado. Acabou a rodada 6, nós estamos preocupados. Para mim, por enquanto, é com susto. E se a gente acabar classificado, eu vou falar para você... né? que a primeira fase, apesar de a gente ter corrido o target, teve um sustinho transitório na melhor das hipóteses. Vamos acabar com o classificado. Acho complicado, difícil, não tá fácil não. Não tá óbvio não, tá? Uh... o que a gente espera, né, a partir de agora? Depois do derby ainda nós temos um jogo em casa, temos uma Copa do Brasil dia 1 de março, tá certo? E depois voltamos jogando com o Palmeiras. Então a nossa reta final com a lista não é nada fácil. Né? Hoje estávamos falando que o Novo Horizontino só tem um ponto que largou a mão já, que isso, daí já caiu. Então basicamente, eu até tenho que concordar que está muito difícil com o Novo Horizontino, mas basicamente nós temos uma vaga do rebaixamento com um, o Guarani é o décimo hoje, então tem Guarani mais seis, são sete. Menos o Novo Horizontino, são seis. Então tem seis caras aí, sendo que desses seis... Santos e São Paulo são são alguns deles disputando uma vaga. Em outras palavras, tem quatro times disputando para escapar de uma vaga e nós somos alguns deles. Então, tem que esperar a rodada acabar para poder sair desse desse desconforto logo, para a gente poder pensar em algo melhor e maior. Tá certo? É isso. Então, alívio, um sentimento de alívio... Resultado importantíssimo. Eu tenho que ser honesto, que eu nem esperava tanto. Achava que era possível, mas muito inesperado. né? Foi bem difícil. E temos um jogo, uma uma continuação, uma sequência bem difícil. né? Então, nada perdido, muito menos ganho. Vamos em frente. Gente, um grande abraço para vocês. Um bom final de final de semana e até o pré-jogo de Ituano e Guarani, tá bom? Grande abraço para vocês, até mais, tchau!